0: Radio Classique Le journal imprévisible ah, Je ris de mes pensées Et dans ce miroir ah, Je ris et oui, quand on est petit et qu'on lit Tintin, on pense qu'elle chante n'importe quoi et n'importe comment. Mais c'est pas vrai, la Castafiore chante juste, mais elle chante fort. C'est l'événement pour tous les, les amateurs de Tintin. Marc Bourreau, bonjour. Bonjour David. C'est l'événement, les bijoux de la Castafiore reparaient en librairie avec les dessins d'origine. L'occasion de se pencher sur un album et sur un personnage. La Castafiore, sans doute l'un des plus mystérieux de la saga d'Hergé.
1: Oui, nous sommes en 1962. David, une pie, un perroquet et un rossignol milanais transforment le château de Moulinsard en cage à oiseaux. La Castafiore trouble la grande colloque que se partage Tintin, le professeur Tournesol et le capitaine Haddock.
0: Catastrophe, cataclysme, calamité
1: Oui, car voilà que débarque cette diva italienne futile, superficielle. Son pianiste Igor Wagner, sa camiste Madame Irma, ses colliers Tristian Bior et son précieux <rire> émeraude qui fait passer le vaudeville en roman de Simenon. Oh, Mes
0: bijoux Intrigue,
1: secret, mystère, David. On accuse des bohémiens qui se trouvent à deux pas d'ici. Mais c'est la musique classique qui boucle l'enquête.
0: Mais attendez Cet opéra, la Gazzaladra, mais oui, c'est ça
1: la Gazzaladra, c'est un opéra de Rossini et ça veut dire aussi pivoleuse, cette pivoleuse qui s'était emparée du diamant de la cantatrice.
0: Alors il y a une énigme qui n'est pas résolue en revanche dans les albums de Tintin, c'est qui est donc, qui est vraiment la Castafiore.
1: Et c'est encore une histoire de musique classique, David, la source d'inspiration du dessinateur, c'est une cantatrice, tenez-vous bien, qui ruinait ces dimanches après-midi. Au début... Je ne pensais ni à la calasse, ni à la Tebaldi. J'ai pensé, dans ma jeunesse, mes parents m'amenaient parfois chez des amis dont la fille avait des talents
0: de chanteuse et
1: qui nous abreuvait parfois de certains airs d'opéra. Tout l'après-midi
0: Pas tout l'après-midi euh,
1: après après, avec le tasse de
0: thé, etc. C'était abominable. C'est une vengeance.
1: Et cette fille en question pourrait bien être une certaine Clara Klerbert. Écoutez... tout de même une soprano belge peut-être, peut-être aussi une américaine. Florence Foster Jenkins, soprano excentrique, convaincue d'être taillée pour l'opéra mais qui passe à sa vie à massacrer Mozart. Accrochez-vous C'est un, un, un enfer. C'est un enfer, c'est un enfer. Interprété d'ailleurs au cinéma par Catherine Fromm. Oui, ça donnait lieu à un film d'ailleurs. RG avait un sérieux compte à régler avec la musique classique, hein, vous l'avez bien compris. <rire> et on le retrouve dans ses bandes dessinées. La Castafiore, sept apparitions, sept nuances de mépris. Dès 1939, le sceptre d'autocar, Tintin, se retrouvait en covoiturage avec la Diva et faisait rimer Blabla Car avec Cauchemar. <rire> oh, je ris de me voir si belle en
0: ce vous il de m'entendre chanter autre chose <rire> Avant que nous arrivions, bien sûr. Ce sera avec plaisir, madame, mais je descends ici.
1: Voilà, mais pourquoi Hergé est-il si cruel avec la castafiore Bien, parce que pour lui, ce n'est pas une femme. Oh, Madonna C'est presque une abomination. Si c'est une jolie femme et que je la caricature, c'est plus une jolie femme. Alors ça devient une castafiore. Non, je n'aime pas de. Je ne suis pas à l'aise pour faire, de... faire des dessins de femmes. Ah pas très à l'aise avec l'agente féminine, Hergé. De quoi rameuter tous les tintinophiles de la planète et leur collection de théories. Tenez, Jean-Marie Apostolide qui allait jusqu'à analyser la sexualité de la Castafiore.
0: Elle est absolument un monstre, la femme trop envahissante. Elle n'arrête pas de commettre des lapsus, de faire des actes manqués. Je l'ai interprétée, moi, comme une hystérique, c'est-à-dire une personne dont la sexualité est un peu bloquée. Un peu
1: bloquée, mais oh. alors Hergé est-il carrément misogyne Pour une autre pointure, l'écrivain Benoît Peters... C'est plutôt la société de l'époque qui avait une sexualité bloquée.
0: Quand les hebdomadaires Tintin apparaissent, ce sont des hebdomadaires très liés au milieu du scoutisme, au milieu des collèges religieux, etc. La représentation une femme jeune un tant soit peu séduisante, ça génère des menaces de désabonnement, des protestations, des lettres nombreuses. Il suffit d'avoir une jeune fille pour qu'on ait l'impression d'avoir induit tous les petits lecteurs en tentation. Et donc, Hergé euh, ne se permet pas ce genre de personnage, sauf pour des silhouettes très 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 épisodiques.
1: Alors, on se pose la question David, qu'aurait pu donner la Castafiore aujourd'hui C'est une place à Amsterdam, c'est le nom d'un astéroïde et c'est un projet inachevé. Elle devait apparaître plus en détail dans Tintin et l'Alphare, l'album qu'Hergé n'a jamais terminé. La Castafior reste donc, ce matin, un mystère. je ris de me penser pas dans ce miroir. Ah, je ris de me
0: penser pas dans ce miroir. Ah, Est-ce toi, ma fille Est-ce toi, moi oh, 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 oh je crois que la Castafiore mérite qu'on invente des albums de Tintin supplémentaires, ça donnerait le coup. Et qu'on fasse la jeunesse de la Castafiore et qu'on la réhabilite un peu, ça n'est pas une hystérique, c'est une Mais artiste, non. hein. Une comprends. perle rare, une perle rare dans les les albums de Tintin, la femme tout de même. Je peux vous dire qu'il y a du monde en studio pour écouter le journal imprévisible de Marc Bourreau, et il y aura du monde sur le podcast que vous pouvez retrouver sur l'application Radio Classique. Alors que dans ce studio qui voit arriver David Barou, l'ami du petit déjeuner